0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Angefunkt. Brandenburger an Kiel.
0: Mein Mann hat gesagt, ich muss ganz nah ans Mikro ran, so wie bei den Leuten im Radio. Ich soll mir das mal angucken. Dann habe ich gedacht, danke für den Tipp. Aber wie gucke ich mir die Leute im Radio an? Ich höre sie ja. Aber dann habe ich natürlich gedacht, naja, man kann ja schon mal. Man weiß ja, wie die am Mikro sind über einen Livestream. Und er hat recht. Er hat recht, je näher ich dran bin, desto besser sind natürlich meine Ausschläge. Und Michelle, ich muss dich auch nochmal im Nachhinein interviewen, wo ich dann doch ein besseres Mikro herbekomme. Aber das werde ich erst tun können, wenn ich meine Nackenstarre aufgelöst habe. Ich wollte
1: gerade sagen, so wie ich dich da sehe, weil Wunderschön, weiß ich schon, dass du in zehn Minuten nicht mehr so sitzen. Ah,
0: nee, fuck. <lacht> Aber gut, Ach. wir ziehen es durch. Wehe, du schneidest den Anfang raus. Der ist nämlich tontechnisch perfekt.
1: Ja, ist auf jeden sein. Fall. Eins wir hatten uns eigentlich eine Zeit lang immer ziemlich gut eingespielt. Da waren unsere Tonspuren immer ziemlich ähnlich. Und jetzt die letzten Male war deine ja. so mini, mini, mini. Und meine so wie. Ja, los. das liegt an meinem Mikro. es ist schon mein Mikro leider. Ich muss okay. es zugeben, es
0: ist, wie es ist. Ich habe da einfach an der falschen Stelle gespart. Dann,
1: Aber gut. Ich vielleicht, vielleicht kann wieder, man einfach ähm, schon mal an der, eine andere Halterung. Weißt du, die Halterung ist halt nicht ideal.
0: Nee, komm, ich kaufe mir so ein Ding, was du da hast. Ja. Das sieht auch dreimal größer aus als meins tatsächlich. Ja, ich spare jetzt nicht mehr. Ich hau's jetzt raus. Ja, gut. Weil ich habe morgen Halsweh. Ich habe morgen <lacht> Nackenschmerzen. Dann bestelle ich dir jetzt das schon.
1: auf deine äh, Zwei, auf Zweitwohnsitz, Drittwohnsitz, Viertwohnsitz. Du sagst ja, mir, wohin. Ja. Und ich schick's dir dahin. <lacht> Schlüssel habe ich. Kannst du da <lacht> Ah, da. Okay, gut. Fadi hat alles Hoffentlich geregelt ist dann heute. Jemand da so, das war jetzt der längste Paket anzunehmen. <lacht>
0: Gemacht. Das war jetzt der längste Einstieg ever und, ähm, ja, falsche Stelle gespart. Also ich werde jetzt, äh, ich werde jetzt... Ähm, billig kauft, kauft zweimal, ne? So ist es halt. Genau, das sagst du ja immer so schön, deswegen, ähm, ja, komm, es läuft gut. Ja. Ich mach gleich die, die Überschrift, ich mach gleich wieder die Agenda. Ähm, Folge 60, ja, in unserer regulären Reihe angefunkt und zwar haben wir uns überlegt, äh, miese Peter Deutschland, warum sind wir, also wir nicht, aber der Rest der Bevölkerung,
1: eigentlich immer so unzufrieden und so schlecht drauf? Das kann noch nicht sein. Hä, Michelle? Weiß auch nicht. Haben ja. wir uns gefragt, ne? Haben wir uns Ist gefragt. uns wieder mal aufgefallen? Ja, da sprechen wir heute drüber. Also, ich wollte noch ganz kurz, ja. ähm, sagen wir noch... Ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ähm, noch mal, Comeback. Genau. Comeback haben, wir gefeiert. Comeback haben wir gefeiert. Nee, vielen Dank an alle, die schon die neue Folge gehört haben. Es wurde ganz fleißig, vor allen Dingen in den ersten drei, vier Tagen gehört. Da haben wir uns natürlich... Ja, habe ich auch mitgekriegt. haben wir uns natürlich gefreut und auch der ein oder andere hat auch eine Rückmeldung geschrieben und gesagt, dass er sich freut, dass wir zurück sind. Das freut uns <lacht> natürlich. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich soll dich vom Moritz fragt, also erstmal soll ich liebe Grüße an seinen Höllenengel <lacht> ausrichten und ob du denn schon Verdacht hast, wer bei Christian Eckerlin eingebrochen ist. Da kannst du ja mal überlegen, vielleicht sagst du später <lacht> im Nachgang noch was dazu. Aber Ja,
0: öffentlich werde ich dazu
1: nichts sagen. Also Moritz hat nämlich auch die Folge dann gleich gehört, Er hat ja lange nicht Sehr gehört, gut. aber unsere neue jetzt auch und war ja da auch kurz Thema, deswegen ja hier die Grüße ausgerichtet, habe ich erledigt. Vielen Dank. Und genau, vielen Dank, wie gesagt, an alle, die ähm, gehört haben und wie gesagt, wir sind offen für Kritik, Anregungen, Wünsche, äh, könnt ihr euch melden, wird irgendwann beantwortet und ansonsten, <lacht> genau, starten wir doch einfach in unser heutiges Thema. Warum sind wir eigentlich so Miesepeter? Also, the Germans, wir und the Germans. Ich würde mich tatsächlich
0: gar nicht Miesepetrik zählen. Ich habe, ähm, ich habe ich muss noch ganz kurz was zum Comeback sagen. Auch meine Mutter hat direkt reingehört und die hat nicht mehr so regelmäßig gehört zuletzt und hat dann aber auch sich direkt ähm, das zu Herzen genommen und hat quasi äh, unsere erste Folge gehört und fand sie auch sehr gut und hat gesagt, ah, oh, ich war ja auch im Podcast und so. Klar, sie ist ja öfter mal drin, deswegen wusste ich jetzt gar nicht mehr, von was für einer Stelle sie redet, aber es ging um den Absacker. <lacht> dann hat sie gesagt, heute, über Miese Peter nennt ihr deinen da Namen? Dann sage ich, nee. Wir lässt dann ja ein, also ich meine es immer mal jemand drin aber ähm, wir lässt <lacht> dann ja eigentlich nicht über, über bestimmte ein, Personen ja. ne ja aber keine schlimmen Nein. Sachen natürlich das mal vorweg genau deswegen kann ja jeder schonungslos den Podcast hören er ist auch unzensiert eigentlich meistens ja. außer halt Tobi Tobi B aus E den haben wir zensiert ja aber auch nicht so richtig den gut den haben wir zensiert ist klar auch nicht so richtig gut aber Du hast ja dann die Frage gestellt, warum ist genau warum sind wir Deutschen eigentlich so ähm, schlecht drauf, ja? Unzufrieden, schlecht drauf, das ist ja quasi ein Synonym füreinander. Oh, da kommt schon eine, die ist auch öfter mal schlecht drauf. Magst du Gute Nacht sagen? Na,
1: hab ich lieb. Hab dich auch lieb, Gute Nacht, du hörst mich wahrscheinlich nicht, aber Gute Nacht.
0: Tut mir leid, <lacht> Die Mutterpflicht. Minute 5, ich komme sofort, Maus. Also, so, Oma Ute gibt alles. Oma Ute schafft es. Ich habe auf jeden Fall mal am Zahlen, Daten, Fakten mhm. rausgesucht. Das habe ich bisher ja selten gemacht, aber mich hat es auch interessiert und habe einfach mal so geguckt, beim Robert-Koch-Institut oder beziehungsweise werden überhaupt Zahlen oder Daten erhoben. Und es gibt ja ganz viele Glücksstudien. Ne? Also es gibt jetzt, glaube ich, nicht so eine Unzufriedenheitsskalen, gibt's, aber es gibt jetzt keine wissenschaftlich fundierten Berichte, äh, ja wie unzufrieden bist du, weil es natürlich verschiedene... Messfaktoren sind. Ne? Es wird ja manchmal am Einkommen gemessen, mhm. am Beruf. Also es gibt ja einfach ganz viele äh, Faktoren, Variablen, die ja quasi erfüllt sein müssen oder äh, in gewissem Maße erfüllt sein müssen, damit man sagt, man ist uns oder man gilt als unzufrieden. Mhm. Ich, wir sprechen ja, denke ich mal, von der allgemeinen Unzufriedenheit. Ne? Wenn man im Alltag oder im Leben oder mit bestimmten Lebenssituationen mit dem Partner, daran kann nur jeder selbst was ändern, äh, unzufrieden <lacht> ist. So, und dann war es quasi so, dass man äh, in den letzten Jahren war, wirklich 2021 waren die Deutschen mit am unglücklichsten oh. auf die Lebenszufriedenheit runtergebrochen. Mhm. Ähm, wobei das ja schon ziemlich viel beinhaltet, die Lebenszufriedenheit. Also ich glaube, das war ja noch mal so ein bisschen während Corona, oh. habe ich dann gedacht. Ne? Oh. Vieles war noch nicht so, vieles wurde zwar besser, aber man war, glaube ich, in so einer Wischi-Waschi-Situation, dass man gesagt hat, ähm... Da war wirklich so die, da waren die Deutschen am unglücklichsten und die Zufriedenheit sinkt leider auch nach wie vor, also auch aktuell. weißt du schüttelst den Kopf, anscheinend hast du die gleiche Studie gelesen. <lacht> ähm, das ist quasi auch wieder auf diese allgemeine Skala bezogen, die diese Punkte, die ich gerade genannt habe, und noch mehr beinhaltet. Ähm, da sind ähm, 11 Prozent sehr unzufrieden und 23 Prozent sind zufrieden. Mhm. Der Rest, ja der hat so ein Leben, angenehmes Leben. Und ganz oft ist es eben so, dass die Bürger, dass wir Deutschen halt auch im Moment sehr unzufrieden mit unserer Politik sind. Ich meine, das Thema, das ist ein leidiges Thema und wir haben es jetzt ja auch gerade in aller, es ist ja uns sehr allgegenwärtig, äh, AfD, ich will das gar nicht in den Mund nehmen, dass es das natürlich keine Alternative ist, auch wenn sie sich so betiteln <lacht> für Deutschland, <lacht> sind sie ja nicht. Ähm, ja, also diese Demos, ich weiß nicht, wir sind ja, haben wir schon mal festgestellt, wir sind ja beide niemand, ich war noch nie auf einer Demo, ich glaube vielleicht mal in der Schule, wo man so musste, aber ich war noch nie auf einer freiwilligen Demo. Ich finde es generell eine super Sache, keine Frage. Ich weiß halt nicht, ich meine eigentlich, ja, ob das ob das so richtig ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte es ja selbstverständlich sein, dass hier keiner eine AfD wählt. Ähm, alle, die hören und AfD wählen, sollen uns bitte nicht mehr hören. Das hier die Bitte. <lacht> Ist auch, oh Gott, gleich auch, so 10.000 Euro weniger. Ist auch interessant,
1: oh. dass ich meine, man ist natürlich im Internet kursiert natürlich viel und es ist immer schwierig, auch inzwischen da Quellen zu prüfen und es wird ja auch immer schwieriger, schwieriger durch diese ganzen KI, die künstliche Intelligenz-Sachen, es ja, wird immer schwieriger ja auch wirklich, weil du ja fast alles inzwischen faken kannst. Aber es gab jetzt ganz viele Videos auch, oder die geteilt wurden oder Berichte, dass scheinbar auf diesen Anti-Rassismus-Demos äh, wirklich Leute ausgeschlossen wurden oder gerade viele, die mm. halt pro-Palästina sind oder das auch, sag ich mal, genutzt haben, diese Demos, um eben auch auf diese Situation aufmerksam zu machen, wohl von Demonstrierenden auch praktisch weggeschickt wurden oder gesagt haben, was willst du hier, wer, ne? und das ist natürlich schon fragwürdig, wenn man irgendwie denkt, okay, hier wird, und vielleicht auch so, 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 so eine deutsche Geschichte, keine Ahnung, dass du sagst, du demonstrierst äh, gegen die AfD oder gegen Rassismus und gleichzeitig aber jemand vorschreibst, dass er hier nicht für seine Sache demonstrieren darf, ja. sondern nur ja. das, für was du hier jetzt gerade stehst, ja. und das ist schon äh, so bezeichnend irgendwie. Finde ich auch, also ich mag schon was hermachen und so,
0: aber jetzt hat man ja auch rückblickend mal diese Bauernproteste, ist ja auch so ein bisschen ins Leere gelaufen anscheinend, also wie du sagst, klar, das macht schon was her, in die mit ihren riesen Traktoren und schieß mich tot, aber auch da hat man ja, glaube ich, rechtsradikalen, sehr großen Nährboden, das ist auch ein witziges Wortspiel oder im Zusammenhang mit Bauernprotesten, <lacht> die auf Nährboden hoffen, hat man allerdings rechtsradikalen Gruppierungen einen großen Nährboden gegeben, um das bisschen auch sich eine Bühne und mm, sich stimmt, zu präsentieren. Ja. Ähm, aber gut, vielleicht reden wir darüber, das ist, wollte ich dich auch fragen, was glaubst du denn ist eigentlich auch so naheliegend? Ich hätte dir das auch wahrscheinlich wirklich gesagt, wenn ich gefragt worden wäre von dir. Was ist das zufriedenste Land schon seit, ich glaube, sechs Jahren in Folge? Boah, ich hätte jetzt Wo sind
1: die Bürger am zufriedensten? Ich hätte jetzt gesagt Zufrieden Schweden oder Kanada oder also sowas hätte ich gesagt.
0: Ja, es ist tatsächlich Finnland.
1: Ah ja, okay. Finnland, Aber was Nordisches. Dich, dich ge
0: genau, was Nordisches. Dich gefolgt von Dänemark. Aha. Und dann Island. Ah ja, okay.
1: gut, da leben ja nur fünf Leute. <lacht> ja, wir
0: sind auf Platz 16. Genau, und äh, waren 2024 auf 14. Also wir sind gesunken um zwei Plätze tatsächlich. Also klar, das jetzt äh, die, die Daten wurden im Oktober 23 aktualisiert. Mhm. Aber Schweden ist auch Platz 7 mhm. oder so. Also auch relativ weit vorne. Ja. Genau. Ich meine, klar,
1: Afghanistan 149 safe, ja. ja. Aber <lacht> da, ich meine, wir sind auch zweistellig. Auf. Ja, ich glaube, so nordische Länder sind ja oft, ne, was generell auch Bildung, ähm, Zufriedenheit, ja, Rechtssystem, ähm, Sicherheit, ja. ne, sind oft auch sehr ja. sichere Städte oder Länder ähm, sehr oft dabei. Also sie scheinen ziemlich viel richtig äh, zu machen. Generell stimmt. Dänemark habe ich auch schon mal irgendwie, dass die sehr.
0: Man hatte ja auch festgestellt, es ist natürlich, ja, das sind alle die Faktoren, die du auch genannt hast, und es gibt auch relativ neue Studien über den Melatonin. Ähm, Haushalt im Körper, das ist ja quasi ein Hormon, das gebildet wird, wenn du viel schläfst. Mhm. Und natürlich ist es so, wenn du äh, in einem Land lebst, wo es ja manchmal die halbe ja, Jahreshälfte nur dunkel ist. <lacht> viel schläfst. Nein, du halt einfach natürlich das Melatonin im Körper ja, hast. Ja. Das heißt, die Menschen dort schlafen im Durchschnitt besser okay. und tiefer ja. und haben dadurch natürlich auch eine höhere Serotonin- und Dopaminausschüttung mhm. am Tag, also Glückshormone. Mhm.
1: Stimmt, macht Sinn, Und ja. sind halt
0: dann, die, die in der Zeit, in der sie wach sind, einfach
1: glücklicher. Ja, stimmt. Macht tatsächlich Sinn, ja. Ab nach Dänemark. Ab nach Dänemark. mein Gott. Ja.
0: Nee, aber es ist, äh, oder, oder, oder äh, Finnland, ja. Mein Mann wäre ja letzte Woche nach Finnland geflogen, wo da das Schneechaos mhm. war bei uns. Deutschen. Natürlich. <lacht> wo wieder alle rum, rumgemosert haben am Flughafen, keiner ist geflogen. Deswegen konnte er auch nicht fliegen. Ähm, genau, nee, aber... Ja, ich weiß nicht, aber wie, wie wie zufrieden bist du denn, liebe Michelle?
1: Ich glaube, ich bin schon zufrieden. So generell würde ich mich schon als zufriedenen Menschen äh, bezeichnen. Aber ich finde, man merkt schon, so auch jetzt gerade so in den letzten Jahren, oder vielleicht klar, Corona hat das sicherlich ähm, bestärkt und Inflation und sowas jetzt, dass natürlich äh, alle da auch irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben. Aber ich finde, man merkt schon generell, dass wir, also so empfinde ich es, schon so ein unzufriedenes Land sind. Oder auch sehr so unhöflich. Ja, ne? Die Deutschen die sind, Miese, ja, Peter sind halt wirklich auch so ist unhöflich. Ist auch so ein bezeichnendes Wort. Und ja. ja, voll. Das, das Peter, der Peter <lacht> trifft halt. uns irgendwie voll gut. Und ich glaube, dass man, man halt, umso mehr man auch so reist oder in Urlaube fährt oder in andere Länder fährt, umso mehr, finde ich, fällt einem das halt auf. Ne? Wenn du irgendwie jetzt, sage ja. ich mal, nur hier in Deutschland bist und jetzt, sage ich mal, nicht verreist oder nicht viel Kontakt mit anderen äh, Kulturen und sowas kommst, dann fällt dir das vielleicht nicht so auf oder dann äh, empfindest du das halt als normal, weil du kennst es ja nicht anders. Ja? Aber ich finde, umso mehr man natürlich auch so andere Lebensweisen kennenlernt, merkt man schon, dass wir schon ein echt unfreundliches und unzufriedenes Land sind. Was man halt in ganz vielen Sparten auch merkt. Ne, Ich meine, irgendwie sind wir super kinderunfreundliches Land. Das haben wir hier auch schon äh, besprochen. Heute auch wieder war ich beim Bäcker und kämpfe mich halt mit dem, mit dem Kinderwagen so rückwärts die Tür rein. Weißt du, die ist so gegen mich geknallt dauernd irgendwie mit dem Rad vor einem Festgang, wie es halt so ist, wenn man sich mit so einem Teil da reinquält. Und dann kommt so eine, die gerade was bestellt hat, eine Frau, ich schätze mal so, ja, Ü50 würde ich jetzt mal sagen, und kommt so mit der und streckt so die Hand aus und ich denk so, oh, voll nett, gell? Und dann greift die so an mir vorbei, an dieses Regal, wo die Dosenwurst nimmt, so ein da daraus, weißt du? Und geht wieder weg. Hey. Und da denkst du, ey ernsthaft? Da kann man noch mal kurz. Und es würde dir in anderen Ländern würde dir das nicht passieren. Würde ja. das nicht passieren in Amerika? Das also habe ich gerade letztens auch wieder eine eine deutsche Journalistin, die inzwischen wieder hier in Deutschland wohnt, die ganz lange in Amerika gewohnt hat oder in Washington. Die hat gesagt, das würde niemals passieren. Da wird äh, kommen fünf Leute auf dich zu gerannt, wenn die sehen, dass du Kinder dabei hast und helfen dir bei der Treppe, im Kinderwagen, wenn eins hinfällt. Keine Ahnung, ja, mit den Tüten tragen, was weiß ich. Was? Und es ist ja auch so bezeichnend, dass es das für uns so befremdlich ist, ne? Gerade wenn wir auch in die USA oder so reisen, dass es das für ganz viele Deutsche so ganz ein großes Thema ist dass die immer fragen, wie geht's dir? Oder so mit dir reden wollen. Oder dir die Tür aufhalten. Oder die Tüte tragen wollen. Das wird ja als oberflächlich und einpacken, hier betätigt. Ja, und dann sagen halt ganz viele auch so Deutsche, die ich schon gehört habe, die halt in Amerika jetzt als Beispiel wohnen, die dann sagen, ey, lieber haben wir hier diese Art, oberflächlich freundlich zu sein, als dass mich einer anschnauzt an der Kasse. Weil ich nicht schnell genug meine Sachen einräume oder so. Voll. Und das ist, finde ich, was in Deutschland, was auch so ganz... Was auch so fast so zum guten Ton inzwischen hier gehört, habe ich das Gefühl, dass man irgendwie mit Menschen ständig anschnauzt, sie über den Weg rennt, äh, ne, also so richtig so die Ellenbogen rausfährt und sagt, Hauptsache, ich komme hier gut durch heute. Ne? Und das, ja. finde ich, fällt, nee, voll. fällt total auf, auch noch mal mehr, wenn man Kinder hat. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn man irgendwie eine längere Zeit auch im Ausland war, also das ist schon was schade ist, ich weiß nicht, sagen, dass natürlich alle unfreundlich sind, das ist ja Quatsch, aber so diese, diese, Grund, diese grundschwellige Stimmung, die herrscht, ist eher negativ, ich. Und es ist vielleicht auch schlimmer geworden, ja. wie gesagt, durch die ganzen Bezeichnungen, also alles, was so passiert ist in den letzten Jahren und das kann man vielleicht auch nicht verübeln, andererseits macht es das ja auch nicht besser. Ne? Also es geht dir ja am Ende des Tages nicht, nicht besser, weil du irgendwie fünf Leute angeschnauzt hast oder die ganze Zeit dir denkst, ach wie scheiße ist einfach alles und das ist irgend sowas trotzdem, wir hatten ja auch mal eine Folge, wo wir typisch deutsch äh, besprochen haben, was halt irgendwie inzwischen auch so richtig typisch deutsch ist. Und was, glaube ich, auch, wenn du Leute aus dem Ausland fragst, mit was sie Deutschland verbinden, sagen, glaube ich, ganz viele, die sind unfreundlich oder so, ne? oder sind irgendwie, <lacht> die man lieber ja. nicht anspricht. Was halt schade ist, ja. weil ähm, man sich halt dadurch im Alltag ja auch selber schwer macht.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich meine, ich bin ja eigentlich ein relativ... Wobei, oh, meine Ebay-Bewertungen haben ja gezeigt, dass ich <lacht> anscheinend nicht so freundlich bin. Was absoluter Quatsch ist. Ähm, <lacht> zeig mal was verkauft, ja? ja. Wollte ich hier guten Willen zeigen. und dann, Naja, anderes Thema. Ähm, ich bin ja eigentlich schon ein sehr freundlicher Mensch. Oder ich bin ja ein sehr zugänglicher Mensch. Beziehungsweise so offen, ne? sage ich mal, ich, ich ähm, entgegne ja eigentlich offen. Aber dann kriegt man es ja auch schon eher zurück. Also ich meine, manche oh. sind so sehr skeptisch und so, aber ich bin ja nicht so aufgesetzt, mhm. natürlich, das bin ich nicht, ich glaube, da ist man eher skeptisch, deswegen es ist ja schon was an dem Sprichwort auch dran, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch raus, ja, das heißt, das ist ja auch wirklich wahr, dass man da ähm, meistens auch positiver im Empfang genommen wird, wenn man das auch ausstrahlt, ja? mhm. aber ich gebe dir absolut recht, ich finde im Allgemeinen sind wir eher ein sehr, ja, nachdenklich wäre vielleicht, wär vielleicht auch noch zu positiv ausgedrückt. Sehr miese, das ist einfach ein gutes Wort, ja. Sehr skeptisches und, ja. und äh, wenig Vertrauen in andere. Oder ne, man denkt, man sucht, es gibt doch auch so ein Sprichwort, das Haar in, in der Suppe, mhm. ähm, da muss doch was. Weißt du, ja, keine Ahnung, ich schenke ja. dir 100 Euro. Da würde doch niemand denken, oh geil, die schenkt mir 100 Euro. Ja, einfach so. Sondern jeder würde doch denken, hä, hey, da ist ein Haken dahinter. So, also es ja, ja, gibt klar, nie, ja. Ne? Es ist egal, was du machst, es hat immer so einen Beigeschmack, jeder ist skeptisch, selbst wenn er dich gut kennt, ist es eine, eine gewisse Skepsis und ähm, klar, die Stimmung ist, glaube ich, in den letzten Jahren natürlich aufgrund der politischen Situation und ähm, der vielen Einwanderungen von anderen Kulturen ähm, eher schlechter geworden, wobei das hätte ja auch wirklich was sein können, wo man sagt, hey, die Situation ist, wie sie ist die Menschen kommen so oder so und keiner wollte natürlich so leben in, in, in dem Land, in dem die äh, leben müssen zum Teil. Ähm, das einfach so ein bisschen als Chance zu nutzen, mhm. sich was Neues anzueignen, sich ähm, anderen Kulturen zu öffnen. Es gibt immer Unterschiede. Und es gibt immer Kleingruppen, wo es natürlich nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, könnte man das durchaus auch als Chance nutzen. Ja? Also Absolut, Bei den ja. Kindern im Kindergarten sehe ich das immer, wenn neue kommen, neue Kinder, egal ob jetzt deutschsprachig oder nicht, ist es immer was Interessantes und, ja, äh, und halt was Neugieriges am Anfang erstmal. Die sind halt ohne Vorurteile. Und was Ich glaube,
1: ja. wir sind halt irgendwie auch so ein Volk, einfach was sich aber auch gerne beschwert. Also weißt du so über das Wetter, ja. über den Verkehr, ja. über den Nachbarn, über den Chef. Also wir haben halt immer irgendwas über das wir uns gern beschweren. Also da ist ja. immer jemanden äh, der das so auch lebt und der, oder so ich-bezogen halt. Ich, 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 wie geht's mir? Was ist mir heute passiert? Man guckt so wenig auf den anderen irgendwie. Und ich glaube, und wenn man auf den anderen guckt, dann nur, was der andere mehr hat oder vielleicht ja, besser hat. Ja. oder und ich glaube, das ist schon irgendwie tief scheinbar in uns so verankert. Oder ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, ob das noch so aus der Kriegszeit kommt oder so, weil eigentlich sind wir auch ein Land, dem es immer sehr gut ging, ja, oder ich meine, das Land der Dichter und Denker, dann eine Wirtschaftsnation, also wir waren ja trotzdem auch, dass wir geht sehr, sehr, sehr gut kleines immer Land sind, ja. so von der Fläche waren wir so anderen gegenüber auch immer Partner, ne, also so, wo wir auch mithalten ja. konnten, oder wo wir äh, uns, klar, so durch die Ingenieurskunst und so, ich meine, es kommt ja auch, oder kam, man muss ja sagen, es kam unheimlich viel aus Deutschland, das hat ja auch irgendwie wurden wir da auch überholt, überrollt. Ähm, was eigentlich schade ist, weil irgendwie, wird man ja sagen, es steckt so in uns drin. Aber irgendwann ist man halt so in dieses... Wir haben nicht so dieses, sag mal, wie, wie in Amerika, so vom Tellerwäscher zum Superstar. Ne? Das, die, das steckt gar nicht in uns. Bei uns ist eher so, wenn du dann mhm. unten beim Tellerwäscher bist, dann kommt es halt so, oh mein Gott, mir geht es ja so schlecht. Und wie soll ich dann nur wieder rauskommen. Und alle anderen sind jetzt an meiner Situation schuld, dass es mir so geht. Anderen Ländern ist es halt so, die sagen dann, ey, ich, ich ziehe mich jetzt hier aus der Scheiße, aber mal richtig raus. Und das schaffe ich ganz alleine. Ja. Und da habe ich manchmal das Gefühl, uns geht's vielleicht zu gut oder uns ging es viele, ja. viele Jahre zu gut und dann waren wir das so gewöhnt. Und auch verwöhnt von diesen ganzen Leistungen, Unterstützung, die es ja trotzdem bei uns gibt. Vielleicht sind wir so, ja, dass es uns eigentlich immer gut ging und wir immer alles hatten und viele auch immer auf Deutschland halt geschaut haben. Das ist ja auch immer so dieses Ding, alle wollen nach Deutschland. Ich glaube nicht mal, dass es so ist, dass alle nach Deutschland wollen, aber das war vielleicht mal so, aber ich glaube nicht, dass das heute noch so ist. Das war halt mal so, dass wir auch so eine Wirtschaftsnation und denen geht's gut und die machen vieles richtig und so. Und jetzt ist das halt irgendwie weg und man hat nicht mehr die Dichter und Denker und man ist nicht mehr der, der große Erfinder. Und auf einmal denkst du halt, hat keiner aber so diesen Mut oder den Mumm, sich da selber wieder rauszuziehen, sondern alle versacken so ein bisschen in diesem Oh mein Gott, uns geht's so schlecht und alles ist von, ne, die Politik ist an allem schuld und alle anderen sind daran schuld und deswegen geht es mir schlecht. Und das ist halt so ein, wo du so denkst, okay, und viele, die sich halt so da rauskämpfen oder die sich so hier Namen machen, wenn wir jetzt auch nochmal zum Beispiel auf Apache gehen, ja, da hatten wir es ja jetzt schon mal das letzte Mal auch drüber, äh, der wirklich in einem schlechten Wohnviertel mit wenig Geld, mit, kaum, mit keiner Unterstützung eigentlich aufgewachsen ist, aber was Krasses aus seinem Leben gemacht hat und gute Kohle jetzt verdient und erfolgreich ist aber auch von Wurzeln her keine deutsche Mentalität. Und ich, Apache, klar. Und ich, ich glaube, das ist halt oft, wir haben so dieses, wir haben nicht dieses so dieses Kämpfergehen irgendwie oder so dieses mhm. sich selbst, äh, mhm. ja, irgendwie aus dem Dreck, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, sondern wir schauen Natürlich immer so. nicht alle, ne? Nein, also, ich meine,
0: gibt es auch wieder Ausnahmen. Natürlich. Und ich meine, es gibt auch viele Macher hier, ja? also Aber, aber, ich, aber weiß, guck, ich bin mal, oft, ich, glaube
1: ich, auch jetzt nicht so, das sind dann auch oft Macher, die aber jetzt nicht aus so super schlechtem Hause kommen oder so, weißt du, oder die halt eine gute Bildung ja. gekriegt haben, die auf die richtigen Schulen geschickt worden sind, die vielleicht die Unterstützung hatten. Klar. Ich, nee, ich weiß du schon, was, was du meinst, ich ich geb, ja. So der
0: ja. Ja, der Biss fehlt auf jeden Fall, also einigen, ich nehme uns jetzt mal raus. <lacht> Das ist so schade, weil es so eine negativ behaftete Folge ist. Aber es ist natürlich, wie du sagst, das Problem liegt ja quasi im, im, bei uns in der Gesellschaft. Ich meine, einerseits ist es sehr, sehr schön, dass vielen geholfen wird, dass wir hier in Land sind, was Unterstützung anbietet. Ähm, ich bin eigentlich ja auch Fan des Grundeinkommens. Ich musste aber auch noch mal ein bisschen überdenken. Ich hatte letztens eine heiße Diskussion mit einigen Unternehmer-Ladies hier, die natürlich keine Fans sind. Und ich dachte mir so, naja, kommt, ich meine, wenn jeder irgendwie dann den Mumm hat, dann noch mehr daraus zu machen, aber es ist wahrscheinlich wirklich schwierig. Also ich selbst habe ja Psychologie studiert und es liegt natürlich auch so ein Stück weit im Naturell des Menschen, dass man eher lethargisch ist ne oder sich so leiten lässt, auch von anderen angetrieben wird und dann mit der Masse schwimmt. Das ist, liegt ja natürlich so ein bisschen im Naturell. Man kann Ehrgeiz auch antrainieren. Ich meine, ich bin heute auch, auch ehrgeiziger, als ich zum Beispiel in der Schulzeit war. Ja, ganz, ganz klar. Oder ich will auch viel mehr als Vorbild für meine Kinder fungieren. Alleine deswegen würde mir schon gar nicht einfallen, so miese Petrik an den Tag was zu legen, weil das, das kommt zurück. Das ist nie, Das wird sich nie ähm, auszahlen. Und dann muss man sich auch fragen, was bringt einem denn das zu jammern? Es bringt einem selbst nichts, weil ganz im Gegenteil, je mehr du über deine Negativität sprichst, desto mehr bilden sich die Verhaltensmuster im Gehirn und desto negativer denkst du und du verkraulst auch andere Leute. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann zu so Leuten, die nur jammern. Letztens war ich ständig dabei, da ging es nur um Krankheiten, nur. Und aber nicht, wie man raus kann, sondern nur, wie jetzt dass der Arzt das ja auch verfuscht hat, dass die Medikamente nicht wirken. Also es war immer nur, die anderen sind schuld. Mhm. Die, die äußeren Faktoren machen mein Leben schlecht. Ja, mhm. klar. Ja. Du musst halt was machen. Da musst du halt gucken, finde ich vielleicht, wenn es jetzt wirklich auf medizinischer Ebene ist, finde ich einen Arzt, der mir helfen kann. Finde ich vielleicht Medikamente, die ich besser nehmen kann. Brauche ich überhaupt Medikamente? Also, man, sich selbst hinterfragen bedeutet halt auch immer Arbeit. Da muss der Peter halt ins Tun kommen. Und das kann er. Peter ist auch so ein bisschen ein gemeiner Name. Haben wir Zuhörer, die Peter <lacht> Ei, <Nein>, hoffentlich nicht. Peter ist wirklich Deutsch, ja. Und ich meine, es ist so schade, weil eigentlich ich bin ja so riesen Deutschland-Fan. Also ich liebe Deutschland. Ich habe ja schon. Ich meine, Österreich, ja, Wien, das ist ja wie Deutschland. Es ist fast. Es ist besser als Deutschland, muss man jetzt ganz klar mal sagen. Also keiner will, glaube ich, mehr super gerne nach Deutschland. Ich meine, hier hauen sie alle ab nach Dubai, weil für mich gar keine Option, ja, also 0,0. Aber ähm, ganz ehrlich, jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, zieht nach Wien. Ehrlich, das ist die schönste Stadt auf der ganzen Welt. Und ich kenne niemanden, der da wohnt, der schlecht gelaunt ist. Ohne Witz. <lacht> ja. Also, es ist nicht so weit weg von Deutschland. Guck mal, ich mache voll Werbung. <lacht> ich, ich muss echt sagen, nee, es ist wirklich so. Also ich de denke mir das jedes Mal. Ich habe heute zufällig mit der Natti telefoniert und ähm, die ist auch wieder das ist eine Wienerin die ist wieder zurück und äh, klar hier in der Pfalz ist es zum Beispiel auch schön das ist ja immer regionenabhängig ne aber es hat einfach so viele Möglichkeiten auch so und Österreich ist glaube ich eine gute Wahl für diejenigen die sich <lacht> Deutschland nicht, die mehr, es nicht mehr aushalten <lacht> es ist so witzig weil ich meine so die Bayern die sind ja ich glaube die Bayern sind mit am unfreundlichsten die sind zwar so mit ähm, am entspanntesten von uns in unserem Bundesland aber ich glaube ich wurde noch nie so oft angemotzt wie von <lacht> So der herbe Scham, sage ich mal. Aber so, das ist sowas, mit dem ich gut umgehen kann. Ja. Ich glaube, es gibt viel unfreundlichere Bundesländer, die wirklich so böswillig unfreundlich sind. Aber Bayern ist ja so witzig unfreundlich. Also ich wurde schon so oft von in Bayern angemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Äh, kannst du dich auch an meine Suppengeschichte ja. erinnern. eine ja. äh, Suppe bestellt. Ja, mei, ist da ist Wurst drin, ist da keine Suppen. Ohne Wurst. Ich dachte so, yep, ist klar. Ähm, uh, mein Laptop aus. Ja, also so schade.
1: Ich meine... Dabei ist Deutschland dann an sich ja 30. ein schönes Land, ne? Ich meine... Ja, haben, finde, meine ich ja. Ich bin ja riesen Riesenfan, hat, ich will auch nicht weg. Der Finn hat so ein Kinderlied, da ist immer Deutschland, unser Land, hohe Berge und auch Strand. <lacht> und dann ich so, ja, stimmt, eigentlich haben wir alles. Weil wir ja. haben viele Länder ja gar nicht. So Holland oder so, finde ich auch sehr schön, aber die haben halt Strand. Ja. Aber wir haben ja wirklich echt Richtig hohe Berge, grüne, ja, wir haben alles. grüne Wiesen, ähm, da die Sächsische Hi. Schweiz, schöne, wirklich auch sehr schöne alte Städte, ähm, Meer, Nordsee, Ostsee, wirklich auch schöne Strände. Also wir haben ja, Deutschland an sich ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Land, wo man auch, ich meine jetzt auch als wir Corona hatten und <lacht> nirgendwo hin konnten, hat man ja sein Land, sein eigenes auch wieder so ein bisschen urlaubstechnisch für sich entdeckt. Und es gibt hier richtig schöne Ecken und manchmal muss man gar nicht weit fahren und deswegen kann man jetzt auch gar nicht sagen, okay, unser Land ist halt voll hässlich und scheiße und deswegen ist man auch irgendwie schlecht drauf. Also wir haben ja wirklich auch ein schönes Fleckchen Erde hier und abwechslungsreich und... Ja, auch von, von, wie du sagst, kulturell und naturell gibt es ja auch total unterschiedliche Menschen hier. Also man kann jetzt auch irgendwie nicht sagen, es so eine Einheitssuppe, sondern wenn du jetzt im Norden jemanden triffst, ist der wahrscheinlich ganz anders als jetzt jemand aus Bayern, wie du sagst. Und trotzdem ist es am Ende irgendwie, dass wir auch bei anderen Ländern irgendwie so unfreundlich und schlecht gelaunt rüberkommen. Und dann muss es ja schon irgendwie auch ein, Teil, ein Stück weit so sein und dann fragt man sich, Warum eigentlich? Also dann ist es ja wirklich irgend sowas auch tief verankertes, dass du das nicht zu schätzen weißt, was du hast. Auch als so Südafrika oder so nehmen als Beispiel, die natürlich mit einer ganz anderen Armut auch zu kämpfen haben und die sicherlich nicht glücklich sind in ihren Townships. Aber ich weiß es die nicht, so, weil die, die so ganz, halt auch nicht ja, an. aber die so ganz anders damit Sofrieden. umgehen irgendwie, die so trotzdem, ja. sage ich mal, das Beste aus dem bisschen, was sie haben weil sie sich ja auch selbst dann irgendwie erarbeitet haben oder wenn es ums, ums Überleben geht, ja auch ähm, erfinderisch, wir eine ganz andere Einstellung zum Leben irgendwie haben oder das Leben trotzdem mehr zu schätzen wissen, als wir es tun. Und das ist halt irgendwie so bezeichnend, weil deswegen meine ich auch, vielleicht geht es uns zu gut, weil wir halt immer den Luxus haben, uns beschweren zu können, dieses System haben, dass du irgendwie ja eigentlich immer aufgefangen wirst, also es muss ja schon wirklich sehr viel passieren, dass du vom System nicht mehr aufgefangen wirst und vielleicht ist das so ein bisschen dieses, naja, ich kann mich ja beschweren oder so, ich muss nicht aus dem Quark kommen, weil am Ende werde ich doch über die, die mich, die ich mich ja beschwere <lacht> oder über die ich schimpfe, fangen mich am Ende doch, wenn es hart auf hart kommt, ja wieder auf, ja. Die Angie, wo ist denn die Angie? Ja, die hat sich mal schön aus dem Staub
0: gemacht, oder? Hat man gar nichts mehr. Ja, ist so hart. Ich bin voll bei dir, aber man sollte vielleicht mehr Sachen sich mal zu Herzen nehmen, zu sagen, hey, wirklich wieder sich an, an Dingen zu erfreuen, die nicht selbstverständlich sind. Also ein bisschen Demut üben, mal in die Natur rausgehen. Ich meine, du weißt, ich liebe es auch. Ich gebe gerne Geld aus. Ich mag Luxusartikel, die man nicht unbedingt braucht. Aber am allerliebsten bin ich tatsächlich, mein Mann lacht jetzt wahrscheinlich wieder, weil ich ja mal gesagt habe, ich brauche nicht viel, nur ein bisschen joggen. Danach in Whirlpool, in die Sauna. Und das fand ich total witzig. Aber ich meine es wirklich so, ich bin am glücklichsten, wenn ich irgendwie <lacht> auf einem Pferd bin, im Wald, wenn ich mich bewegen kann. Dann denke ich so, oh, wie geil, mein Körper ist so gut, ich kann joggen gehen. Ich bin gesund, ich habe meine Kinder dabei, ich habe meinen Hund, das ist alles, alles gut. Und sich wirklich so ein bisschen. An so Dingen erfreuen, kann ich euch sagen, das macht wahnsinnig glücklich und das erdet auch. Und das ist so, dann kann man auch andere Sachen viel mehr schätzen. Und ich meine, klar, wir haben es uns, wir haben es gut getroffen im Leben, uns geht es ja gut, wir haben ein gutes Elternhaus, wir sind gut aufgewachsen, wir, uns geht es jetzt gut, uns sind alle gesund und munter. Klar können wir anders sprechen wie jemand, der viele Schicksalsschläge erlitten hat. Und nicht alle Schicksalsschläge hat man sich jetzt irgendwie selbst herbeigerufen. Das ist mir auch ganz bewusst. Und manchmal ist es auch so, ich kenne auch Leute, die haben auch viele schwere Schicksalsschläge schon gehabt. Die sind aber auch nicht so Petrik. Also da denke ich mir immer so, wow, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich dann Petriger Also es liegt schon ja, auch ein bisschen ja. daran, was mache ich damit? Wie ist meine innere Einstellung zu den Dingen? Weil, ähm, es gibt schon echt einige, die es hart getroffen hat, die schon harte Sachen erleben mussten im Leben. Und nicht alle sind ganz arg unglücklich und mhm. ganz arg unzufrieden und projizieren alles irgendwie äh, auf die Außenwelt. Deswegen, ich glaube, man kann das, oder nicht nur ich glaube, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass man es das antrainieren kann, dass man man kann es ja schon mal machen, indem man sagt, ah, oh, vielleicht kommen wir jetzt einfach zu den drei Dingen, oder? ich denke, Das passt ganz gut dann dazu, also wenn wir jetzt nicht da, aber wenn wir in die Überleitung, die unsere drei Dinge, mhm. soll ich es vorlesen, ja. die sich ändern müssten, um glücklicher in Deutschland zu sein. Und das, was ich jetzt gerade sagen wollte, das hat jetzt nicht nur spezifisch was für Deutschland zu tun, aber wir sprechen ja über unser Land. Einfach mal abends sich so ein Glückstagebuch, nenne ich das, zu nehmen. Es kann ein leeres Buch sein. Das haben wir ganz oft während des Studiums auch gemacht. Ich mache es leider auch nicht mehr regelmäßig. Aber sich einfach mal drei Dinge, drei bis fünf Dinge aufzuschreiben am Abend, bevor man ins Bett geht, äh, die heute gut waren. Ich habe nicht verschlafen. Also das muss jetzt auch nichts Großes sein. Ich bin ohne Snoozen aufgestanden. Ich habe heute die neue Mundspülung probiert. Also alles, was irgendwie für dich gut lief. Und dann denkst du so, oh cool, guck mal, ich habe sogar fünf Sachen gehabt, die heute richtig gut waren. Mhm. Und wenn du ja, das hast, wenn du das die kleinen Dinge deswegen, verinnerlichst, ne? dann kommen die anderen Dinge, dann muss man gar nicht mehr zwischen kleinen und großen Dingen unterscheiden, dann, kommt, dann, dann kommen dir auch so Dinge kleiner vor, obwohl sie vielleicht am Anfang für dich riesig waren. Also es relativiert sich natürlich alles, ja, das meine ich. Also es ist ja wirklich alles in Relation mhm. zu sehen und nichts ist statisch oder, oder kann nicht ausgetauscht werden. Genauso wie du jetzt an negative Sachen denkst, kannst hm. du wirklich üben, an positive Sachen zu denken. Und das Gehirn braucht in der Regel 60 Tage, um sich neu zu... Hm. um einen neuen Pfad zu entwickeln. Also nicht nur jetzt zwei Tage zu sagen, ja, alles ist jetzt positiv und dann ist es gut, das oh, bringt gar nichts, am dritten Tag ist wieder alles blöd. Nee, du musst dir natürlich sowas schon einen längeren Zeitraum auch für dich verinnerlichen, damit es zum Automatismus wird. Ja? Egal, ob es jetzt Ernährung ist, Sport, Genauso ist es ja. mit deinen Gedanken. Und ähm, ja, ich denke, es ist für jeden, ich denke, es kann jeder umsetzen. Es wird natürlich nicht für jeden gleich einfach sein. Aber ich glaube, das würde was bringen, um unser Land allgemein eine bessere Stimmung zu versetzen. Danke. Ich glaube, das ist
1: auch was. ich habe das auch, als ich dann so ein bisschen darüber was gelesen habe, dass wir halt ein sehr leistungsorientiertes Land auch sind. Ne? Mm. Immer sehr an, was schaffst du, was kannst du, daran gemessen wirst. Und ich glaube, sowas, wenn man sowas zum Beispiel in Schulen oder so auch mal mehr machen würde, ne, ist ja dann immer so ein bisschen belächelt, aber dass man halt anstatt irgendwie noch eine Stunde Mathe oder Deutsch oder keine Ahnung, was natürlich auch wichtig ist, aber irgendwie auch so ein bisschen dieses, sowas bespricht ne? oder wie kann ja. man so mehr auf sich achten, so wie macht man, ähm, ne? was ja auch wichtig ist, so über sich selbst lernen oder wie du sagst, so, so Praktiken antrainiert, wie man irgendwie gut durch den Tag oder strukturiert durch den Tag oder positiv durch den Tag kommt und sowas wird ja gar nicht bei uns eigentlich äh, besprochen oder so und ich glaube vielleicht fehlt es da dran auch so ein bisschen, ne? dass alles immer so ein bisschen auf Leistungsdruck auch ausgelegt ist und man muss eine gewisse Skala erfüllen, von 1 bis 6 eben und wenn du da durchs Raster fällst, dann ist es schon mal schlecht und dann kannst du es eigentlich auch vergessen. Ne? Und ich meine, viele lernen ja dann schon, sage ich mal, in der Schule irgendwie, wenn ich in einem gewissen Bild nicht entspreche, dann bin ich auch nicht gut ne? und dann widerfährt mir auch nichts Gutes und ich glaube, da fängt es wahrscheinlich schon an, dass man da irgendwie auch, ja, wie du sagst, vielleicht so Strategien einfach auch lehren müsste, ja. wie man eben positiv ja. mit sich selbst auch umgeht, da einfach äh, das auch lernt. Ja, ich habe gedacht, wir können das so ein bisschen... Ähm also es muss nicht gerade realistisch sein, habe ich gedacht. Ja, okay, war es natürlich jetzt was sehr gut realistisches, gesagt, was einem auch tatsächlich ja. weiterhelfen kann. Ich bin da so ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Ich dachte, das Wetter müsste Ey, sich wahrscheinlich auf jeden Fall nicht ändern. du es nicht glauben. Ich hab's hier stehen. Siehst du? Dann haben wir jetzt, hast du schon Punkt 2 abgehakt mit meinem Punkt 1. Ich habe auch immer gerade zum Spaß sagen, das Wetter müsste. Ja, also ich glaube, das wäre Also ich wollte Spaß. es auch
0: sagen, ich wusste natürlich auch, weil man
1: nichts machen kann. weil weiß ich nicht, klar, wenn
0: man das Klimaziel erreicht. Nee, du kannst,
1: man kann natürlich jetzt... <lacht> dann kann natürlich jetzt nichts ändern und auch die Erderwärmung wird uns wohl nicht an gutes Wetter ranführen, sondern eher noch mehr Sturmtiefs und äh, es, wenn sehr heiße, dürre Tage bringen. Aber ja, ich glaube, das Wetter macht natürlich mit vielen Menschen auch sehr viel. Ne? Also, dass man irgendwie, wenn man halt morgens aufwacht und es ist grau und das ist es bei uns halt auch oft, ja, da auch so ein bisschen sich halt beeinflussen lässt vom, von diesem Gemüsezustand oder wie du halt sagst, ne? wenn man irgendwie auch in der Stadt wohnt und es ist halt immer hell, immer laut, irgendwo ist immer Licht an, dann schläfst du halt nicht so gut, wie wenn du jetzt in einem Land wohnst, wo halt zappeduster <lacht> ist und dann äh, machst du halt Nacht ja, hier, ja? ja. Das Wetter würde uns wahrscheinlich auch nicht äh, total um 180 Grad umkrempeln, aber ich glaube, es würde viel... Na, ist ja auch so, im Sommer ist irgendwie, alle sind draußen, alle sind gut drauf, alle sind, haben irgendwie Spaß und sobald es so kühler wird, dann mummelt sich jeder so in seine Jacke ein und dann wird so starr durch die Straße gelaufen, Hauptsache schnell zum Ziel. Das Wetter würde vielleicht den ein oder anderen ein bisschen einen positiveren Vibe mitgeben. Bin ich bei dir. Ich
0: dann mache ich weiter. Ich würde sagen, die Bildung muss sich auf jeden Fall ändern. Unser Schulsystem, Kindergarten, Kita-Plätze. Da hatten wir ja gerade gestern drüber. Da wollen wir auch einen Gast mal zum Thema einladen. Aber Schule. Hey, ich meine, wer hat sich das denn ausgedacht, dass Kinder morgens keine Ahnung. Ich habe es gerade von, von meinen beiden Patenkinder äh, gehört wieder, wie früh die an den blöden Bus müssen. Ey, aber...
1: Ja, da im Odenwald fängt die Schule mein, wer hat sich das, an. Ich meine, wer hat sich in das in denn gedacht? Mindestens. So, ach,
0: guck mal, komm, 7.30 Uhr ist gut für die Kids. Da sind die noch sau müde? Da ist noch sau dunkel. Ja,
1: das ist übel. Vor allen Dingen, wenn du halt mit dem Bus hey, anreisen Herr Gott, 7.30
0: Uhr sitzen die in der Schule. Da machen meine Kinder, drehen sich ja noch rum. Und ich und alle immer sagen, ja, schick die doch früher in den Kindergarten. Nee, solange die ausschlafen können. Ich meine, ich gebe dann halt hier Vollgas schon von 6 bis 9. <lacht> mach Arbeit, <lacht> mach mein Ding. Aber solange die ausschlafen können, lasse ich die ausschlafen. Das sage ich dir aber, weil ich habe keinen Druck. Vor zehn habe ich meistens, wenn ich einen Termin habe, okay, klar, dann muss ich die mal. Leg mir Das kann mir das natürlich auch Gott sei Dank so legen. Aber das ist so miese, Petrik, dieses Schulsystem. Ich meine, mal abgesehen davon, was gelehrt wird, ist auch ein Witz teilweise. Aber diese unsäglichen Uhrzeiten und dann Sport in die letzte Stunde. Wer hat sich das gedacht? Auch nicht clever. Also Sport würde ich verändern.
1: Aber auch eklig, wenn ja, du in den ersten zwei Stunden Sport hast ja, und dann ist es jetzt, kalt und du musst dich würde ich tatsächlich so einen Sporttag machen, wie Sport. <lacht> in Amerika,
0: weißt du, dass auch mehr der Fokus auf ja. Sport liegt, dass man einen Tag in der Woche hat, an dem halt nur Sport gelehrt wird, verschiedene Sachen, halber Tag, fertig. Und dann musst du an den anderen Sachen, verstehe ich auch, ist auch nervig. Ich meine, gerade wenn du so 14 bist, du schwitzt, du hast irgendwie noch keinen gescheiten BH, alles ist blöd. <lacht>
1: <lacht> also Bildung, Schulsystem ja, klar, das ist natürlich ein ja Bildung Thema, und Schulsystem
0: ja. sollte sich auf jeden Fall ändern, um glücklicher ja. zu sein ich glaube, da würde man das wirklich stimmt. vielen Kindern und vielen Jugendlichen und vielen Teenies sehr viel helfen und die wüssten schon viel früher dass sie gut sind, so wie sie sind und dass kein Test den irgendeinen Scheißlehrer, sorry wirklich, also wenn ich an meine Tests denke ich habe gerade viel Erst wieder eingefunden, ich muss so lachen und daran wurde ich gemessen ob ich, Abi, ob ich mein Abi kriege das ist ein Witz, ehrlich also, das ist ein Oberwitz. Ja, das ist hart, so. Ja. Und dazu bist hey, es ist okay, wenn du heute halt Morgen erst um neun in die Schule kommst, kein Problem, YOLO, hol mir nach am Schlaf, so, schlafen, fest, so schlafen. schlafen Stichwesten wurde so Schlafen. So was irgendwie. Irgendwas müsste sich safe <lacht> ändern, um glücklicher zu sein.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja.
0: Komm, gute Nacht jetzt.
1: Ja, das ist korrekt, ja.
0: Wraps up. Ähm, halt, halt halb halt, halt.
1: Das, das ist das letzte Wort. Und ich komme ja auch nochmal. Ähm mir das Wetter weggenommen. Ich würde sagen, Punkt 2 ist eine Königsfamilie. Ich glaube, eine Königsfamilie würde uns gut, gut tun. Ähm, obwohl natürlich viele, so in England oder so, jetzt auch, habe ich gerade wieder gehört, ja sehr gegen die Monarchie sind oder auch dagegen protestieren. Aber so eine Monarchie oder eine Familie, die jetzt vielleicht nicht so vom Staat finanziert wird, keine Ahnung, die sich selbst noch so oben halten kann, weil wir hatten ja mal hier Prinz von Hessen und sowas. Das gab es ja alles. Und ich glaube, es würde uns gut tun. So, so ein Prestigepärchen, so wie Kate und William, auf, auf die wir stolz sind, weißt du, die... So und der Marz könnten das doch machen? <lacht> Nee, aber ich glaube so, so ja, wo man so stolz drauf ist, weißt du, so, so was Repräsentatives, ja. das haben wir auch nicht. Ne? Wir schämen uns ja eh schon für ziemlich viel, auch für vieles zu Recht, okay. Aber... So die was, Rüpel. Ähm, haben wir nicht so ein Rüpelprinz uns Wir haben doch vielleicht... so
0: einen Prinz, Prinz Anhalt. Also Prinz... <lacht> Oh. Prinz
1: Markus von Anhalt, ich dachte, der hat sich doch aber seinen... Ah nee, Prinz Markus von nee, Anhalt, nee. Mal, der hat sich Das war nicht der
0: Rübelprinz, gekauft. der Rübelprinz war der aus ähm, Hannover, 1. August, der ja. Frau von der... Ah, das ist aber wichtiger,
1: ja, ja? genau, aber Markus von Anhalt hat ja, sich... Ja, safe,
0: gekauft, der ist mit oder? Christian Eckerlin befreundet, da kannst du wiederum mal deinen Mann fragen.
1: <lacht> ja, ja, der hat der hat sich den, glaube ich, gekauft, aber ähm, ja, ne, so ein Rübelprinz, genau, aber der hat zwar innerhalb, bis nach Monaco eine Zeit lang geschaut ja. Also, ne? also da, war schon, da war schon Potenzial noch da. Aber ich glaube, sowas hätte uns auch gut getan. Ne? Das, sage <lacht> ich mal, dann läuft es schon scheiße, aber du hast wenigstens ja. so ein schönes Königspaar. Auch, ja. dass du stolz bist und dass du bejubeln kannst und was dich mit deinem Volk zusammenbringt und vereint. Und dann stehst du da und jubelst den zu. würde die Stimmung hätte das, glaube ich, gut getan. Wenn das nicht so im, im, im Matschfässer... Sei doch mal ein bisschen dankbarer. Mit, äh, wir haben Geschichte. einen Fußballgott.
0: Das sollte lang fürs Erste.
1: Okay? <lacht> ja, okay. Ja, König Fußball haben ja. wir halt. Also okay, jetzt ist ja. mal gut. da bin ein Kaiser. Na gut. Und dann haben Gott hat also du das bist noch. ganz schön
0: undankbar, du geiler Der, Peter. Der, Der Kaiser ist aber tot jetzt. <lacht> mein Gott. Gott hab ihn selig. <lacht>
1: <lacht> 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 Wie ein Schluck. Guck mal. Ja, Karma. genau. Karma. Nee fußballmäßig, ne, dann sagen ja auch viele, da kommt ja auch gar nichts so Gutes hinter. Ich halt auch ja, mit dem also, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen ja, her. Das stimmt, dass so ein richtig großer Fußballer da in die ja. Welt gezogen ist. Und ja, aber das wäre mein mhm. Punkt 2. <lacht> Sonntags äh, offene nee, Geschäfte? Nee, ich, bringt nix. nee,
0: bringt mir
1: nichts.
0: Bringt mir nichts, bringt niemandem hier was in der Familie. Nur Armut. <lacht> Ja. Ich
1: dachte, wenn die Milch mal vergessen wurde.
0: Ich habe gerade überlegt, ich würde sagen, ich habe so ein paar Punkte gehabt. Alle, die ich jetzt sage, sind ein bisschen lame, glaube ich. Willst du, willst du weitermachen? Dann kann
1: ich mich entscheiden, ob ich
0: trumpfe oder...
1: meine Mein Punkt 3 ist ein bisschen ähnlich mit deinem Punkt 1 tatsächlich auch. Vielleicht Vielleicht haben wir uns halt da jetzt gut ja, na, klar. einfach. Ich glaube, die persönliche Einstellung klar. auf andere zu gucken, auch müsste sich ändern dass man immer guckt, was hat der An Weil Es gibt immer jemanden, der schöner, reicher, schlauer Danke. Wird immer der Fall ist. sein. <lacht> Ich meine, mir geht es immer so, jetzt sitze ich hier und sehe das, schöner, reicher, schlauer und ich sitze ja auch auf der anderen Seite und denke, hey Jolo, kein Problem. Macht sie euch zur besten Freundin. Ich, ich,
0: ich, Macht sie euch zur besten.
1: ich sonne mich ja. im Glanz des Scheines Was? der Brandenburger, ja. kein Problem, läuft auch gut. Ja, den ein oder anderen guten, das Geschenk oh. abgestaubt, einen schönen Urlaub gemacht, von daher <lacht> läuft auch so, oder immer dieses auf andere schauen und... Ich weiß gar nicht, ob das dann oft Missgunst ist, aber das ist ja ein bisschen auch dieses Social-Media-Thema, ne? dass du natürlich inzwischen den ganzen Tag, wenn du auch noch jung bist oder auch so, ich will mich da auch nicht ne? da gibt es bestimmt immer mal Situationen, dann lässt du dich den ganzen Tag berieseln und siehst natürlich viele, viele Sachen, die eben natürlich auch mini kleine Ausschnitte so sind und trotzdem fängst du ja an, dich zu vergleichen und zu gucken und warum läuft das da so gut oder warum sieht die so gut aus, obwohl die auch ein Kind in meinem Alter hat und ich sehe immer noch aus wie scheiße, obwohl es 12 Uhr mittags ist. Ne? Also ähm, ich glaube, man muss halt natürlich versuchen, ist ja auch nicht verkehrt, mal nach rechts und links zu gucken, keine Frage, aber immer dieses, dieses immer zu vergleichen und damit halt immer in so eine Unzufriedenheit zu kommen, weil man kennt erstens die Situation des anderen oft gar nicht, man weiß gar nicht, was dahinter steckt und man ist halt einfach ein anderer Mensch, ja, und man wird nie so sein wie der andere, dem man da vielleicht nacheifern will oder wo man denkt, ach, ich wäre lieber so und so und ich glaube, solange man in so einer Starre dann ist und sagt, ich wäre aber viel lieber so und so und warum schaffe ich nicht das und das, obwohl wir vermeintlich gleiche Voraussetzungen und sowas haben, wird man nicht glücklich, ja. Und deswegen muss man, glaube ich, wieder mehr auf sich schauen und aufhören, sich zu vergleichen. Und dann kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen auf dieses Schulsystem auch wieder, weil da lernen wir halt schon sehr, sehr früh, uns zu vergleichen einfach. Ja, ich weiß natürlich, ich kann jetzt auch nicht sagen, macht's doch lieber so und dann funktioniert das alles genauso gut. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man Noten abschaffen sollte. Finde ich auch schwierig, aber. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man eine größere Vielfalt auch schaffen und ähm, wo man sich schon vielleicht viel früher auch zu was spezialisieren kann als erst im Studium oder in der Berufswahl, ja, weil ich sag mal, da bist du ja ganz viele Jahre, wirst du ganz starr in was verglichen, wo du vielleicht einfach nie gut sein wirst, ja, ich und denke, ja. Ähm, das gibt dir ja dann ganz viele Jahre dann schon ein Gefühl von, der andere macht's viel besser und schreibe viel bessere Noten und ich schaffe es einfach nicht, egal wie ich mich anstrenge oder so. Und ja, da seinen eigenen Weg zu finden, auch wenn es natürlich nicht leicht ist, wie gesagt, ich vergleiche mich selber auch. Klar, ja. ich will mich da nicht rausnehmen. Viel früher antrainieren müsste oder trainieren müsste, dass man auf sich mehr auf sich guckt und seine eigenen Leistungen, seine eigenen Fähigkeiten einfach. Wir haben halt einfach auch unterschiedliche Fähigkeiten und Talente. Das ist einfach so, dass man da vielleicht früher gefördert und unterstützt wird oder die Chance hat, die überhaupt freizulegen. Ich glaube, viele wissen oft gar nicht, was für Talente sie haben, weil das halt nie Thema oder ja. Programm oder nie ausprobiert ja. wurde. Da schließe ich doch auch
0: an. Genau, weil du gesagt hast, du hast den Fokus jetzt auf den Vergleich gelegt. Einfach so ein bisschen mehr bei sich bleiben generell, in seiner seine Fantasien ausleben, seine Bedürfnisse ausleben so also wirklich die Dinge, die einen glücklich machen, auch öffentlich zeigen zu können, ohne permanent verurteilt zu werden, ohne dass jemand anderes seinen Senf dazu gibt. <lacht> nee, ne, ne, Wie heißt deine... Wie heißt deine Tochter nennen? Janola. Ah oh, ja. Also, ja, nee, das habe ich noch nie gehört. Also, ich meine, einfach mal die Schnauze <lacht> halten. Einfach mal in sich selbst vertrauen, höflich zu sich selbst zu sein und zu versuchen, andere nicht immer zu verurteilen, zu kritisieren, zu ähm, belächeln, auszulachen, zu lästern. Das ist einfach nicht schön. Ich meine, ich beurteile auch mal, natürlich, versuche mich da auch ein bisschen zurückzunehmen, aber einfach wirklich versuchen, jeden so sein zu lassen, in seinem ganzen Wesen, in seiner ganzen Fantasie, in seinem ganzen Licht erstrahlen zu lassen, ohne jedes Mal, ach guck mal, da hat die wieder und was hat die da wieder gemacht? Und dann ist also furchtbar, oder? Ja, ich glaube, jeder sollte ja, sich so ein ja. bisschen ähm, Ausdruck dessen sein, dass er sich auferlegt und wo er sich zu auf die Fahne schreibt, so will ich leben und ich gucke jetzt mal nicht nach rechts und nach links, sondern das ist okay, so wie ich das mache. Und da auch Selbstvertrauen haben, dass du du bist und ja niemand anderen sonst. Keiner gleicht dir. Vielleicht sieht dir jemand ähnlich, aber nur du mhm. hast das Gen oder die Gene in dir und keiner auf dieser Welt sonst. Also kannst du dich quasi rein biologisch, genetisch gesehen mit niemandem vergleichen.
1: Das ist doch ein schönes Good Schlusswort. Sehr gut. Hoffen wir, dass wir vielleicht den einen oder anderen aus seinem Miesepeter-Tief ja. rausholen ich glaub, konnten. Ich hoffe auch, dass mein
0: Ton diesmal besser ist. Gib mir mal Feedback, bitte. Ganz bestimmt. Ich hab hier Krieg wirklich mir. Nacke. Ich muss jetzt gleich Wondergeld drauf machen. Ich habe alles optimal eingestellt. Okay. Na, wir wollen die Leute nicht anlangweilen. Also hört zu hört fleißig, wir geben uns Mühe, wir wollen regelmäßig aufnehmen, wir haben richtig Bock, wir sind vorbereitet, wie ihr merkt. Wir haben sogar Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten rausgeholt. Michael Kiel hat keine Millermilch <lacht> geöffnet. I'm very <lacht> proud of you, girl. Ähm, ich
1: habe nur ein Wässerchen, ein Wässerchen geschrift. Geschrift. Und Wir haben
0: beide echt busy zu tun. Wir werden euch dann teilhaben lassen. Dann würde ich gerne von zwei Podcasts kopieren, die ich aktuell suchte. Den einen suchte ich den anderen höre ich ab und zu, ähm, das sind die Kaulz brüder und Mord auf Ex mhm. ähm, und beide trinken während des Podcasts. Und der Tom hat mir jetzt schon zweimal richtig gute cocktail gegeben, muss ich sagen. Heidi, ich, ich weiß, warum <lacht> du bei ihm bist. <lacht>
1: Ehrlich. Und was trinken die dann? Egal, also die machen sich die cocktail Genau, so pass auf, die und machen und sich.
0: Die es sich, cool wobei der cool. Bill meistens in irgendeinem Hotel ist, der kleine Chat-Setter, und kann mhm. ich? Äh, Letztens war er in Frankfurt und da hat er sich einen Appleboy-Mixer <lacht> und, und der Bill hat echt, also ich bin ja kein Cocktail-Fan, aber ähm, weil ich hier Aperol den lacht ich immer aus, sagt, da gibt es auch nur das eine Getränk dann bei der Franzi und alles andere wird nicht getrunken. <lacht> das stimmt auch, ich bin eigentlich aperol gehört, aber ich trinke auch sonst nichts anderes, außer Tom. Wenn du das hörst, der hat quasi die Mimose, das sagt einem der schon was, Mimose ist so Grapefruit-Saft mit einem Schuss Champagner aufgefüllt und Eis. Das ist so die klassische und er hat quasi ähm, Grapefruit-Saft oder Saft gepresst, äh, mit Eis gecrasht, äh, einen Schuss Wodka und dann mit Champagner aufgefüllt. Frag mal meine Mutter, was sie von dem Getränk hält. Wir haben es letzte Woche in Mossau gesuchtet. Es ist so gut. Es oh. ist wirklich...
1: Aber es ist bitter? Ja, es ist, hat
0: sagte. eine gewisse Herbe im Abgang, aber du weißt ja, ich liebe das ja. Ich meine, ich weiß, ob es für dich was ist. Wobei, ich ja. werde nichts anderes anbieten im Sommer am Pool, also.
1: Ich kann mir ja so einen kleinen Zuckerrest Genau.
0: Geil. Nee, aber lass doch was <lacht> mal machen. Ich glaube, dann wird die Zunge noch ein bisschen loser. Ja.
1: Uh. Das ist auf jeden Fall. Es gab doch auch, ähm, kennst du Laura Larsson?
0: Laura <lacht> ja, Larsson, ja, das war doch eine Sängerin, oder?
1: Nein. Nee, aber es gibt Sarah auch mit Sarah Larson. <lacht> ja, genau. Nee, äh, die ist auch eine deutsche Laura Larsson, die ähm, macht auch Podcasts, inzwischen zum Scheitern ah, verurteilt, ja. heißt der. Und auch einen zusammen mit äh, Ines Anjoli. <lacht> und noch irgendeinen mit jemandem und hat aber ganz früher äh, ja, das sagt mir gemacht, was. den Podcast mit. Und das ist ja auch so mit einer der ersten auch Frauen-Podcasts gewesen. Und die haben praktisch immer, also ein Herrengedeck ist ja ein Bier und ein Schnaps. Und die haben praktisch dann
0: ah ja, Bierchen cool. und
1: ein und dabei auch äh, ja. Sich ja da auch das können wir, wir
0: vielleicht machen, ja, also machen ja. wir mal, auch wenn man es vielleicht
1: dann mal. Dann machen wir mal eine Sonderedition, wo wir uns wegbeamen. <lacht> <lacht> also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Jetzt haben wir euch nochmal zugequatscht.
0: Und kannst, kannst Scheißmon jetzt sagen, ich habe einen Verdacht für einen gebrochen. Aber natürlich nur in geheimer oh. Mission, deswegen schaltet jetzt lieber ab. Ich bin ja nicht in die dubiose ja, Geschichte. Ich jetzt noch den Dschungel einschalten. Na klar schaltest
1: du den Dschungel ein. Himmel, <lacht> Also noch ein TV-Tipp, angefangen TV-Tipp, der Dschungel also alle die
0: so Ja, <lacht> und die am ähm, Netflix, <lacht> hat ich jetzt geguckt, aber ich glaube, das ist eine ältere Serie gewesen, ähm, die Zwölf Geschworenen. Richtig gut. Richtig gut, mhm. kann ich nur empfehlen. Ich bin selbst ein bisschen drauf mhm. reingefallen. True Crime aus, ja, aus Skandinavien natürlich. Wo soll es auch anders herkommen? Die können einfach alles. Gute Laune, schlechte Laune. Mord, kein Mord. Also ihr <lacht> Lieben.
1: Die wissen, wie es geht.
0: War schön. Also Gute Nacht, Nacht war wirklich schön. <lacht>